0: Amém, bom dia, você pode sentar, se você já me deu bom dia, senão você tem que ficar de pé, é bom estar aqui hoje de manhã, tivemos um tempo muito bom, obrigado pela equipe que está sempre buscando o coração de Deus para cada domingo, somos gratos a Deus pela vida deles, quando muitos ainda estão pensando assim, vou desligar o despertador mais um pouquinho, eles já estão aqui de manhã cedinho se preparando, eu lembrei de uma piada. Ruim levar, levar de piada no culto, né? Mas lembrei de uma piada de manhã. diz que um, um cara que estava começando a fazer conferências foi fazer uma conferência e vendeu, saiu pela cidade, contratou o Cadson, fez uma roça lá que é, tem uma grande conferência na cidade. Ele alugou o maior teatro da cidade e no sábado à tarde, às 14 horas, na hora da conferência, dos 500 lugares que tinha para a conferência, tinha uma pessoa sentada no primeiro banco. Oh, o cara ficou muito decepcionado. Ele pensou, o que, que eu vou fazer? Tem uma pessoa para me ouvir. Ele pensou, não, eu vou honrar a vida dessa pessoa que saiu sabe de tarde de casa para vir para cá. Ele disse, sabe, eu estava esperando 500 pessoas, no mínimo, nesse lugar. Mas já que você veio, eu vou ministrar para você como se fossem 500 pessoas. E ele começou a pregar, pregar, pregou. Pregou duas horas e 40 minutos. No final, ele disse, agora, eu... Antes de encerrar, eu quero que você me dê um feedback de o que, que você achou da minha conferência. Aí o cara olhou para ele e disse assim, olha, moço, de conferência não entendo. Eu sou fazendeiro. Mas se eu tivesse preparado comida para 500 vacas e viesse só uma, eu não ia dar a comida toda para essa vaca. <risos> eu tenho comida para umas 500 pessoas. Estou brincando. Eu tenho algo que eu acho que a gente não vai terminar hoje, então não se preocupe, se você não conseguir. a gente não conseguir terminar tudo aqui, eu levo para comer em casa. Eu tive pensando um pouco, essa semana, sobre construção, e... Sabe, a gente sempre está construindo, todos nós estamos, às vezes, em velocidades diferentes, em estações diferentes. Se você lê provérbios, eu tenho o costume de ler provérbios todo dia, leio um provérbio por dia, um capítulo de provérbios por dia. É, Salomão diz que Ler provérbios aumenta a tua capacidade De entender o coração e a mente de Deus Então se você quer crescer em sabedoria Você precisa ler provérbios Ler e pensar e meditar e orar sobre provérbios Aumenta a tua percepção Do reino de Deus Então lendo a semana provérbios Eu percebi que Fala várias vezes em construção Em provérbios E tem algumas passagens específicas Que eu quero olhar com vocês hoje pela manhã e provérbios fala sempre de casa De construir casa Construir casa, construir casa, construir casa edificar sua casa Mas é apenas uma, uma figura de linguagem Para a vida da gente Então sempre que você estiver olhando na Bíblia Principalmente quando você estiver olhando dentro, olhando dentro de provérbios E você vê sobre construção de casa Edificação da sua casa Levantando colunas Você sempre pensa o seguinte Está falando da minha vida Salomão está falando da vida dele Esse provérbio está falando de construir algo na vida então, a gente sempre está em uma fase de construção. Nós nunca saímos dessa estação de construir. Estamos em estações diferentes, construções diferentes, temporadas de vida diferentes. É, alguns estão solteiros, outros estão namorando, outros estão casando, outros estão casados, outros estão começando a... os bebês estão chegando, outros já estão com bebês em andamento, outros já estão. Então, a gente está em estações diferentes. Outros já estão com filhos adolescentes, outros já estão com filhos saindo de casa. Todo mundo, outros já tem filhos que de casa, outros já tem filhos que casaram, tem netos. Então são estações diferentes, velocidades de construção diferentes, é, cômodos diferentes na casa de cada um, mas todos nós estamos construindo. E entender o que o provérbio está dizendo de como construir é muito importante se a gente quer fazer uma construção que seja sustentável. Porque aqui tem um detalhe bem importante. Nem toda construção que a gente faz é sustentável. Às vezes a gente está construindo coisas Em uma velocidade Onde a velocidade não é sustentável Às vezes você está indo rápido demais E o dinheiro vai terminar rápido demais Quem já construiu, construiu casa sabe Que sempre se gasta mais do que se esperava Você faz um projeto, faz uma estimativa Você pode colocar 20% a mais no mínimo Que você vai passar do que você tinha calculado Não vai terminar onde se esperava Principalmente se for casado A louça do banheiro sempre vai ser mais cara Do que você pensou a louça que vai colocar na casa, o, o porcelanato é mais caro do que o que você orçou. Sempre vai ter um custinho um pouco maior. Então a gente precisa considerar a estação da vida que está e o futuro que a gente quer construir. Porque se você não, construiu, não pensar no futuro, lá na frente, em, no que você quer estar, que tipo de vida você quer ter, talvez você esteja fazendo uma construção que não vá caber o que você está projetando, Ou que seja grande mais para aquilo que você está projetando. Eu quero que você comece olhando comigo em Lucas 14, 28. A gente vai ler alguns versículos de manhã. Essa construção que eu estou falando, ela é fundamentada principalmente no modelo de vida que a gente leva, valores, princípios e a fé com que a gente decide viver. Então, os teus valores, os valores que você tem dentro de você, os princípios de vida que você tem, as coisas que você valoriza, a intensidade da fé que você quer viver, são os materiais com os quais você e eu estamos construindo. Agora olha o que diz em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? E se você continuar, você vai ver que ele tá, Jesus está falando aqui de ser envergonhado por falta de planejamento. Eu tenho um amigo que o sonho dele era fazer uma casa. E ele sentou com a engenheira, com duas engenheiras arquitetas que fizeram o projeto dele. E ele disse, olha, eu quero uma casa de tantos metros quadrados. E a arquiteta convenceu ele, de uma maneira bem sutil, de que ele precisava de uma casa com o dobro do tamanho. Porque ela ganhava por metro quadrado na planta do projeto. Só que o dinheiro dele dava para construir a casa que ele tinha planejado no coração dele, esposa. E ele se jogou na casa dos sonhos, porque elas entregaram um projeto maravilhoso, lindo demais. E a casa ficou pela metade. E tem alguns anos que ele não conseguiu concluir a casa. O Brasil entrou em crise, toda essa situação financeira que aconteceu, e a casa dele ficou inacabada. Ele ficou sem a casa pronta que ele queria e sem a casa que tinham vendido para ele. Então, Jesus está falando aqui o seguinte Tudo que a gente vai construir na vida O tipo de casa que você está construindo Que eu estou construindo Precisa ser considerada A gente precisa considerar custos O que eu estou fazendo hoje O que eu estou vivendo de valores hoje na minha vida Os projetos que eu estou fazendo Eles são conciliáveis com o meu futuro A intensidade da vida que eu estou vivendo O que eu estou planejando para o futuro Vai caber dentro dessa construção que eu estou fazendo? Porque Às vezes a gente é induzido a viver coisas na vida que a gente não quer viver. E isso talvez não caiba na sua construção. Talvez alguém diga para você, olha, eu acho que a tua torre devia ter 25 metros de altura em vez de 15. Porque todo mundo está fazendo torre com 25 metros de altura. E você projeta uma torre de 25 metros, mas seu dinheiro dá para fazer só 15. Jesus está dizendo, planeje bem os valores, as coisas que você está colocando na tua vida. Nos teus relacionamentos Na maneira que você se relaciona com a tua família Com a tua esposa, com teus filhos, com os teus vizinhos Com os teus colegas de trabalho Considere cada um desses aspectos Para que você saiba Se isso que você está construindo, esses relacionamentos Que você está fazendo ficar sólidos Se essa solidez Que você está produzindo Vai ser boa ou negativa Para você Eu não sei se você já Reformou o caso Quem é que já mexeu com reforma? O João eu sei que mexe com reforma Alguém mais tem experiência com reforma? Quando você constrói a casa, tudo que você pensa é assim. Eu vou fazer porque eu não quero que essa casa rache, que ela quebre. Mas aí o camarada bota muito cimento na massa. Cada colher de cimento que você botou a mais na construção, da massa, você se arrepende na hora da reforma. Não se arrepende, Jonas? Quando você começa a quebrar e é duro demais de quebrar? Todos nós precisamos fazer reforma nos nossos relacionamentos se tiver pouca massa, vai ruir se tiver muita areia, muita pedra vai ruir, mas se tiver cimento demais, vai ser bem difícil de reformar Jesus estava falando num contexto aqui muito abrangente de pensar muito bem, muito claramente em tudo que você faz, o que você pensa no que você vê, no que você lê pessoas com que você anda assuntos que você fala coisas nas quais você pensa a maneira que você se relaciona com cada uma das pessoas que está perto de você Quando a gente começa a pensar na reverberação contínua de como nós nos relacionamos, a gente começa a ver que às vezes a nossa construção já arranca, precisando de uma reforma lá na frente. Vai lá, faz uma introspectiva. Pensa como como foram os seus últimos três dias. O que você tiraria desses dias porque você não quer viver o resto da tua vida? Vai vir alguma situação na tua cabeça. Uma conversa mais acalorada com a esposa. A maneira de corrigir um filho. O que você pensou do teu vizinho que passa fazendo barulho com o carro. Todos nós estamos construindo coisas na nossa vida que a gente não quer levar para frente. Mas que às vezes a gente não percebe estar tá solidificando na nossa vida. A gente está colocando aquilo. Então quando eu me relaciono com a Lidiane e eu, por exemplo, grito com ela. Antes, durante e depois Eu sei que eu não, não, não queria, não deveria ter feito isso Mas às vezes eu não estou tirando isso da minha vida E estou criando uma plataforma, uma construção Onde isso vai continuamente continuar acontecendo Jesus está dizendo o seguinte Pense em como você está construindo Tudo que você está construindo na tua vida E considere o que você quer deixar E o que você não quer deixar O que você quer inserir nessa vida E o que você não quer inserir Essa era uma época onde as pessoas faziam eh, Grandes construções para deixar o nome deles na história cada um dos reis construía um palácio maior sabe o que que o palácio falava? do poder do rei, da autoridade do dinheiro que ele tinha, do governo que ele exercia e existiam pessoas que faziam monumentos e eles ficavam inacabados porque eles botavam tanta força e tanta intensidade que não conseguiam terminar pense no que você está fazendo e vê se dá para terminar do jeito que você começou Vá comigo para Provérbios 24.3, agora a gente está entrando, fiz só uma introdução para a gente entrar na palavra. Sabe, tem coisas que às vezes parecem ruins e são boas, e tem coisas que parecem boas e são ruins. Essa semana, a gente teve uma situação em casa e um dos nossos filhos teve uma decepção muito grande. E eu passei aquela noite Conversei bastante com ele Conversamos no outro dia E eu depois embora daquela situação pensando poxa, isso foi ruim ou isso foi bom? Aparentemente foi ruim E aí eu fiquei orando durante aquele dia Pensando, Deus, o que você está trabalhando? Qual é o processo que você está fazendo na vida dele? E o cristão falou comigo Eu estou solidificando a capacidade de resiliência dele eu Pensei, uau O que foi um processo de dor na noite anterior, eu percebi que foi um processo onde Deus estava transformando, fazendo algo, produzindo algo no caráter, no coração dele para o futuro. Às vezes eu gosto muito de trabalhar com meu pai no sítio e chego em casa com um dedo cortado, uma perna arrebentada, um buraco num lugar, um arranhão no outro. E aí ele senta na minha frente, pai, como que se aguenta essa dor, filha? Só um arranhão, meu Deus, pai, mas eu não ia aguentar. E sair desse momento, esses dias que o Espírito Santo falou comigo de si você não pode julgar a forma que ela olha para um arranhão porque o resultado de suportar um arranhão e olhar para um arranhão e dizer assim, ah, é só um arranhão é porque você já passou por um arranhão você já esmagou um dedo, você já arrancou um dedo, você já arrancou uma unha você já bateu uma perna, quebrou, caiu de moto sofreu acidente e essa intensidade dessas coisas grandes faz as coisas pequenas serem pequenas mas as coisas pequenas para quem está começando são muito grandes um arranhão, um cortezinho, um dedo, uma unha Arrancada é demais, do é demais. Então a gente tem que, tem que estar sempre pensando. Eu estou num processo de construção na minha vida. Para onde esse processo de construção está me levando? Olha o que diz o provérbio 24,3. Com a sabedoria, 24.3, com a sabedoria se edifica a casa. E com a inteligência, em algumas versões diz discernimento, ela se firma. Aqui já tem alguns conceitos que a gente podia ficar o dia inteiro aqui. Você precisa de sabedoria para edificar, mas a sabedoria não firma. Você precisa de discernimento para tornar isso firme. Então você pode estar construindo com sabedoria, mas pode não ser firme o suficiente para ser sustentável. Aí continua. Pelo conhecimento se encherão os cômodos de toda sorte de bens, preciosos e agradáveis. Todos nós trazemos da nossa vida... Quando a gente começa a se relacionar De uma forma mais madura Num casamento Com amigos, numa igreja Tudo que a gente traz Você vem se relacionar com a gente aqui na Green E você vem com bagagens Que você trouxe da sua igreja Da sua família Da família de onde você você nasceu Se você já é casado, o relacionamento que você vive atualmente Você traz bagagens para dentro de qualquer ambiente onde você se relaciona Você chega aqui com uma bagagem. Todos nós chegamos aqui com a bagagem. Essa bagagem que você traz, fundamentalmente, é como você se relaciona comigo, com a liderança e com a igreja. Bagagem que você está trazendo. Pensa comigo. Quando você casou, quem é casado? Você casou pensando que você ia fazer uma casa diferente? Ou quantas vezes você pensou, pegando, pensou pegou falando, pensando, dizendo assim, ah, na casa da minha mãe era diferente? Ah, mas você não entende. Quando eu era criança... Ah, mas quando eu morava com a mamãe, o papai não fazia assim comigo. O que, que é isso? Bagagens que estão vindo de uma estação da vida que você está trazendo para dentro do um relacionamento, dizendo o seguinte: você está dizendo pro teu marido, eu espero no mínimo que você seja que nem meu pai, o melhor que ele. Teu marido não vai ser teu pai, nunca. Mas essas bagagens fazem parte da construção dos nossos relacionamentos. Eu estava ouvindo um, um, um psicólogo dar uma entrevista um tempo atrás e não cristão. E a repórter perguntou para ele, é, me fala um pouco, ela disse sobre criação de filhos. Como que é a criação de filhos? ele disse, olha, e achei muito, muito interessante a maneira como ele colocou, e eu quero compartilhar com você, entenda o que eu estou querendo dizer. Ele disse, criar filhos, ele disse, é como se a gente estivesse fazendo uma casa, uma construção dentro deles. Cada informação que você dá, cada palavra, cada coisa que você permite, cada ideia que você compartilha, cada lugar que você leva ele, cada coisa que você mostra e observa, vai plantando valores e princípios dentro dessa criança. Ele começa, e você está construindo uma construção dentro dele. Você está fazendo. Ele disse, enquanto ele é criança, você está dando a matéria-prima e você está construindo dentro dele. Porque você está passando para o teu filho o que você valoriza. Olha, filho, você tem que ter relacionamento com Deus. Eu tenho demais essa conversa com o Lucas, com a M. Por quê? Porque para mim isso é uma coisa de valor. Estou dizendo para ele que valor para ele tem que ser se relacionar com Deus, ler a Bíblia, fazer sua vida devocional, ter seu tempo de oração, estar com a gente na igreja, estar com nós nos eventos. A gente está bombardeando eles o tempo todo com os nossos valores. Eu olho para eles e digo: filho, caráter é mais importante que dinheiro. Você pode estar tá pobre e pode ser um homem de caráter. Se você tiver que escolher entre a verdade e dinheiro, escolha a verdade. O que eu estou fazendo? Estou dando princípios e valores E estou construindo um ser Dois seres Ele disse Quando eles começam a entrar na sua idade adulta Começa um processo que os pais não conseguem Muitas vezes administrar muito bem Onde eles começam a pegar Cada um desses tijolos que você deu E derrubar no chão Ele disse e esse processo é muito difícil para os pais Porque os pais estão olhando para os filhos Adolescentes, pós-adolescentes, jovens Destruindo Toda a construção Que foi feita dentro deles Eles estão chutando o pau da barraca Porque ele disse Essa é uma fase necessária Que os pais precisam se preparar Para olhar os filhos Pegar cada um dos tijolos Que se levantou com muito amor e carinho E botar no chão Mas ele disse acontece algo Quando a gente como pai entende E consegue ajudar o filho Nesse processo de desconstrução Vai chegar uma fase da vida, ele disse. Aqui, durante essa fase, ele disse, pode acontecer duas coisas. Ou você pode ajudar ele a limpar a massa dos tijolos que ele está jogando no chão. Pode ajudar ele no processo de desconstrução. Ou você pode ajudar a quebrar o que você deu para ele. Lutando contra a fase que ele está passando. Ele disse, muitos pais perdem os filhos. Porque lutam para manter o que eles criaram. Enquanto eles deviam ajudar A derrubar o que está de pé Porque ele disse Se você ajudar ele A limpar esses tijolos A desconstruir isso que você deu Ele vai estar pronto Para pegar esses mesmos tijolos E fazer uma construção nova No modelo que ele gosta E eu disse Uau Essa é uma verdade Essa é uma verdade Que o mundo conhece E muitas vezes os cristãos não conhecem O nosso papel Não é Te dizer como você construir a tua casa. É te ajudar no processo daquilo que você trouxe de bagagem que você quer manter, a gente te ajuda a limpar. E o que você não quer manter, você joga fora. Quando o provérbio está dizendo o seguinte, edifica-se uma casa com sabedoria, ele está dizendo o seguinte, você precisa de sabedoria se você quer edificar alguma coisa. Ter um relacionamento não significa ter uma edificação de verdade. Você pode estar casado... Você pode ter dito sim para Jesus... E você pode não ter um relacionamento... Você pode não estar edificando nada... Tem pessoas que estão 20, 30 anos dentro de uma igreja... E eles não conseguem ouvir a voz de Deus... Sabe por quê? Porque não tem relacionamento com Deus... Tem marido que não escuta a esposa... Depois de 30 anos de casado... E não consegue escutar ela falar... Tem esposa que não consegue sentar para ouvir o marido... Porque não tem relacionamento... Tem casais que quando chegam aos seus 50, 60 anos... Eles entram em depressão quando os filhos saem de casa, porque não tem relacionamento, não foi edificado nada durante a vida inteira, onde deveria ter se passado o tempo projetando o futuro, o amanhã. Casais que quando os filhos saem de casa, eles olham para a cara do outro assim, ah, vamos separar, porque chegou a estação da vida, onde vão ter que se olhar nos olhos como eles se olharam uma vez no passado, e isso não está mais, não tem ponte construída nesse, nesse não tem plataforma para isso acontecer, porque a vida inteira foi Coisas que a gente fez juntos, mas não coisas que a gente construiu e edificou juntos. Eu estou falando em duplicidade aqui, tá? Vida com Deus e relacionamentos. Agora, quando o Provérbios diz isso, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Ele diz o seguinte. Edificação e discernimento para ser firmado. Agora vai para Provérbios 9, capítulo 9, versículo 1. Quando eu li esse provérbio de 24 3, eu comecei a dizer, Deus, beleza, entendi que eu preciso de sabedoria para edificar a casa. Agora, aí eu comecei com uma pergunta, eu disse, Deus, o que é sabedoria? Isso aqui me custou umas horas de perguntas para Deus, Deus, onde é que está a resposta, o que é sabedoria? Eu comecei a pesquisar e eu vi coisas que as pessoas diziam, eu vi pastores pregando, eu vi é, estudos, pesquisas, eu orei, eu perguntei, Deus, onde é que está, o que, que é, o que, que é, o que, que é a sabedoria? Agora olha o que diz Provérbios 9.1 O banquete da sabedoria A sabedoria edificou a sua casa Está lembrando de 24 3? Com sabedoria se edifica a casa Olha o que está dizendo no 9.1 A sabedoria edificou a sua casa E lavrou as suas sete colunas Uma edificação com sabedoria Tem sete princípios fundamentais Quais são? Aí eu tinha a segunda pergunta Deus, você não me ajudou muito Tudo bem, agora eu sei que tem sete princípios, sete colunas Mas você podia me dizer onde é que está as sete colunas Quais são as colunas que a gente edifica? Tiago 3.17, abre lá Você vai ter que me pagar essa administração, tá? Custou o sábado inteiro, não saiu de graça não Tiago 3 17 Amém Não amém Mais um minuto Amém Tiago 3:17 diz assim: A sabedoria, porém, lá do alto é se você ler um pouquinho antes vai dizer que tem uma que é terrena, tá? Que não é sabedoria. A sabedoria lá do alto primeiramente é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Quanto deu? Uau, obrigado, pelo menos alguém, alguém gostou? Vou de novo, quanto deu? Uau, uau, deu sete, você está vendo só, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Agora o que é uma sabedoria pura? Aí pegou, sabedoria pura é quando ela é sem misturas, o fundamento de tudo que aplicamos na nossa vida deve vir da palavra e de nosso relacionamento com Deus. Você sabe que existe sabedoria que não é pura. É quando ela vem mesclado do que a palavra diz e do que a gente pensa. Nunca foi a respeito do que a gente pensa. Nunca foi. Algo que eu aprendi nesse meu pouco tempo de caminhada... Liderando igreja, liderando pessoas, foi o seguinte. Sempre que eu sentava para discutir a minha opinião e a opinião da pessoa sobre algo, a gente tinha duas opiniões diferentes. E eu aprendi que a gente não discute o que eu quero ou o que você quer. A gente discute o que a palavra quer. Não é a minha opinião, não é o que eu penso, não é se eu gosto. Você pode olhar para mim e dizer assim: você não está gostando? Eu vou dizer não, mas é o que a palavra diz. A sabedoria verdadeira, ela é pura, ela é essencialmente fundamentada no que Deus diz a respeito de uma situação. Você já pensou como que você ora por cura por alguém? Quanto tem de sabedoria pura, de fé pura, e quanto tem da sua dúvida? Quando ali diz, escuta o coração de Deus sobre você. Se a palavra profética sempre é para consolar, exortar, levantar e construir, quantas vezes alguém diz assim, escuta o coração de Deus para você e você pensa na última coisa que você quebrou. Hum. Você não ouviu Deus? Porque se a palavra profética sempre é para levantar, consolar e te fazer entender de uma forma melhor como Deus te ama, então não foi Deus que você ouviu. Isso não é puro. Se tem algo que... A Bíblia bate definitivamente contra. O tempo todo é mistura. Se você for para o livro de Apocalipse, capítulo 6, 5, 6, diz. Não misture o vinho e não adultere o azeite. O que, que é isso? Mantenha a essência das coisas. Não dilua o que realmente é a verdade. A gente dilui a verdade muitas vezes. Porque uma verdade diluída... Se adapta melhor ao nosso paladar. Ao nosso gosto. É, A verdade não é diluída porque Deus quer. A verdade às vezes é diluída porque ela se adapta melhor ao nosso gosto. Pacífica. A sabedoria não busca guerras. Ela não precisa disputar algo que já lhe pertence. Muitas vezes nós deixamos de lado sabedoria Porque a gente desce para um lugar de guerra Deixa eu dizer algo para você Quando você está batendo boca com alguém Se tem uma coisa que não está no meio disso é sabedoria Sempre que você entra em uma discussão Você pode ter certeza Que você já perdeu essa batalha Se você vai ganhar razão no final ou não Você já perdeu a sabedoria Você pode até ter razão Mas você não tem mais sabedoria diz pra mim, como que você se sente quando você termina uma discussão e você venceu diz pra mim que aqui dentro não diz assim, você podia ter ficado quieto, você acaba de perder sabe o que é isso? o Espírito está dizendo para você, você ganhou essa guerra mas você perdeu a sua autoridade o mundo sabe disso tem uma música, eu não lembrei qual é senão eu ia ensaiar para cantar para tia de manhã já que a gente está num paga mico de cantar a gente tem um desafio na equipe aí, o pessoal vai botar uns vídeos legais, a gente vai botar no Insta depois Só o meu não E a música diz, todas as guerras que eu ganhei, eu perdi Alguém lembra essa música ou não? Hã? Não entendi Não, não é do Roberto Carlos né? <risos> Daí não Não <risos> Eu vou lembrar da música que eu vou mandar para vocês depois Então Ela é pacífica Ela não tem meio de guerra Entregamos a nossa autoridade ao discutir sobre assuntos difíceis Pensa comigo Você já já parou para olhar A passagem onde Jesus sobe No momento da transfiguração Ele leva três discípulos Quando ele desce e ele chega no pé do monte Os outros discípulos de Jesus estão lá embaixo E está acontecendo uma situação Um pai chega para Jesus e diz assim, Jesus, meu filho tem um espírito maligno que quer matar ele. Joga ele no fogo, joga ele na água, praticamente ele passa mais enlouquecido, ensandecido do que são. Será que você pode fazer alguma coisa para libertar ele? Porque os teus discípulos oraram e não puderam. Eles não conseguiram expulsar esse diabo, esse demônio da vida do meu filho. Ele está duvidando do que Jesus pode fazer, porque a experiência que ele teve com os discípulos de Jesus foi decepcionante. A dúvida dele em Jesus não é porque Jesus não pode fazer, a dúvida é porque os discípulos que deveriam mostrar o reino como o reino é, não conseguiram, então eles tentaram. Quando você chega e diz assim, é podia me ajudar a expulsar um demônio porque eu fui lá e ele me fez passar vergonha. Eles tentaram. Os discípulos não estão numa situação legal. Agora, por que eles não conseguiram? É a segunda que você vai pagar, a segunda prestação, tá? Porque essa pergunta me custou alguns meses. Eu vou te dar a resposta. Se você voltar um pouco antes, nos versículos, diz que os mestres da lei chegaram e discutiam com os discípulos sobre as coisas que Jesus fazia. Então os discípulos desceram do seu lugar de autoridade Começaram a bater boca com os mestres da lei E porque eles bateram boca Eles saíram destituir o lugar de autoridade E desceram numa mentalidade humana Para dizer quem tem razão nessa história Você pode até ter razão Mas você vai terminar sem autoridade Você não pode ter razão E autoridade ao mesmo tempo Vou repetir. Você não pode ter razão e autoridade ao mesmo tempo. Você não pode redimir, você não pode repreender um espírito de confusão se você está no meio de uma discussão. Se você está tendo batendo boca, deixa eu dizer um negócio para ti. Não ora por ninguém que você vai passar vergonha. Quando a gente entra em uma situação para defender a nossa posição o que a gente pensa a respeito de algo, por mais que eu tenha toda a razão do mundo, a razão do mundo, a lógica do mundo não interessa para Deus, o que Deus está preocupado é com redenção, e não com ter razão, você não tem noção de quantas vezes eu já tive razão, em todas elas perdi autoridade, até com coisas que Deus me mandou fazer, eu não entendia como que às vezes Deus me dava uma direção clara clara sobre algo e não dava certo até que eu entendi que eu pegava o que Deus me pedia ou me dava para fazer e eu aplicava dentro da minha razão e queria comprovar por meios humanos deixa eu dizer algo para você às vezes você vai ter uma direção para a tua vida para uma situação e você vai só dizer assim não sei porquê você vai me explicar ah, ah, eu não vou te dar explicação nenhuma. Deus falou comigo: Isso, isso e isso é o que eu vou fazer. E se você lutar para ter razão, e talvez você tenha, você vai perder a autoridade para fazer o que Deus quer que aconteça. Diz para mim que os discípulos não eram para ter expulsado aquele demônio. Não, era que Jesus era para expulsar. Se isso fosse verdade, Jesus não ia dizer assim: Até quando eu vou aguentar vocês, seus cabeça de prego? Dá uma olhada nas palavras que ele usa. Até quando vou suportarei? Ou seja, até quando vou ter que aguentar essa maneira que vocês têm de querer brigar pelo que vocês não precisam ter razão? Eles não precisavam ter razão, eles precisavam ter unção, autoridade. Jesus não veio para ter razão, ele nunca se defendeu, a Bíblia diz. Ele foi para uma morte de cruz voluntariamente, porque ele sabia que indo para a cruz voluntariamente, mesmo tendo a razão e não defendendo ela, ele teria unção, um o poder suficiente para redimir a humanidade inteira. Quando o discípulo disse para Jesus, os acusadores dizem para ele no Gethsemane, o que eles dizem para ele? A resposta dele foi, você não sabe que eu podia mandar hordas de anjos vir para cá. Ele é tentado inúmeras vezes a ter razão. Ele está na cruz e o diabo ainda está tentando ele. Desce dessa cruz. Se tu é Deus. Se tu tem razão. Por que que você não desce da cruz e mostra para todo mundo? Eu não vim para ter razão. Eu vim trazer redenção. Não é com razão. É com redenção que se transforma o mundo não, não é você dizendo quando você está certo é você mostrando o quanto você carrega de Deus na sua vida muitas vezes a gente está carregando mais do que pensa mas por entrar em discussões inúteis não consegue revelar o Deus que a gente tem, a unção que você carrega porque você está discutindo coisas que você não devia discutir indulgente apropriada, conveniente, íntegra a sabedoria é indulgente Muitas vezes nossos relacionamentos estão baseados nesses princípios. A falta de sabedoria em como dizer e como não dizer torna o ambiente onde estamos um lugar com bases fundamentais que estragam nossos relacionamentos. Indulgente significa apropriada, conveniente, suave, íntegra. Às vezes, ou a maioria das vezes, você pode estar com a razão, mas a maneira como você fala o que você está sentindo o que você está vendo e o que você tem é sem sabedoria. Então não basta saber o que Deus tem, eu preciso saber como aplicar de forma que seja suave e agradável. Você pode olhar para uma pessoa em um estado condenável de vida e dizer para ela, você não presta por causa do que você faz. O que você está fazendo não é certo. Isso é julgamento. Sabe quantas vezes a gente olha para os nossos filhos diz assim, você não pode fazer isso. Sabe o que a gente está construindo neles? Nada. A gente está destruindo. Porque quando você diz, você não pode fazer, eu estou entregando a sabedoria que não é indulgente. Eu estou criando um ambiente de guerra. Quando eu olho meu filho de cima para baixo, aponto o dedo e digo... Não pode. Você não devia ter feito. Não aceito que você faça. Sabe o que eu estou criando nele? Uma parede entre ele e ele. Quando a gente diz para a esposa. Quando a gente diz para o esposo. Quando vocês conversam. Você me diria que o relacionamento de vocês é indulgente? Ou não? Você está construindo, conseguindo... Quando você conversa, confronta alguém E para nós aqui a margem de confronto é uma margem muito alta Mas a pergunta é, quando eu estou confrontando A pessoa depois do confronto Se sente assim, com Gosto na boca de querer fazer aquilo Ou ele te olha e diz assim Você me desculpa, mas eu não consigo vender isso Você sabe se a tua sabedoria foi indulgente ou não Sabe como que você sabe se você está sendo indulgente? Quando as pessoas que você confronta em casa, no trabalho, na igreja, no ministério, seja onde for, olham para você e se sentem honradas por serem confrontadas por você. Quando a pessoa olha para você e ela sabe que mesmo que você tenha confrontado, ele está se sentindo digno pela oportunidade de ser confrontado. É uma honra ser confrontado por você. Tratável, disposta a ceder, facilmente persuadida, complacente. Quando a nossa sabedoria não é tratável, ela cria um ambiente de resistência. Se você perguntasse para a minha equipe, como que é se relacionar comigo? O que será que eles diziam você? diriam para você? Será que eles diriam que eu sou tratável ou não? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para mim. Se você perguntasse para a minha esposa, como que é o Michel quando você confronta ele? Ele é tratável Ele é ensinável A verdadeira sabedoria é ser Constante permanentemente ensinável Permanecer com o coração de uma criança Não é o quanto eu preciso te provar Que eu sei É o quanto eu consigo aprender com aquilo que você tem Na sua vida Não é a respeito de um guru Ensinando uma igreja É a respeito de todo, todos nós aprendendo juntos eu amo quando eu chego aqui e as pessoas me pegam e dizem assim: sabe, tinha uma visão sobre você. Sabe, Deus me deu uma palavra sobre você que você está passando essa estação. Você não tem noção de quantas vezes eu mudei atitudes e diretivas na minha vida por causa dessas palavras que eu recebo. E vou dizer um negócio: se tinha uma coisa que eu não era, era tratado, a Lidiane que sabe disso. Pode perguntar para ela e ela vai ser sincera. Nem precisa, eu estou sendo. Se tinha um indivíduo que não era tratável, era eu. Mas tinha uma plataforma. Eu entendia que confronto dizia o quanto eu não prestava. Eu sempre saía do mesmo lugar. Sempre que alguém me confrontava, eu pensava, eu não presto. Está vendo? Está vendo como não sou bom? Está vendo como não sei fazer nada? Está vendo como de novo saiu tudo ruim? Uma plataforma, uma uma das colunas... Da onde eu partia, estruturada a minha casa, era eu não sou bom. Orgulho. A raiz disso é, o nome é orgulho. Em mais nível hardcore, sabe? Quando está para cima, não enxerga por cima, esse era o meu. Bem-vindo. Quando eu comecei a desconstruir a maneira como eu via, ou enquanto eu estou desconstruindo a maneira como eu vejo o confronto, Eu comecei a reagir diferente com os confrontos. Hoje eu consigo sentar na frente da minha equipe e dizer... Beleza, estou de aniversário. Vocês vão me dar um presente. Todos vocês hoje. Vocês vão me dizer algo nesse ano que não prestou na minha liderança. E se você não disser, você pode sair da mesa e estar fora da equipe. É simples assim. Porque eu quero lidar com o meu coração. Porque hoje eu sei que eu quero desconstruir uma plataforma que não deveria estar aqui porque eu quero viver em sabedoria plena de misericórdia e bons frutos tradução original a palavra que classifica isso aqui diz assim, boa vontade para com miserável aflito associada ao desejo de ajudá-lo boa vontade com uma pessoa em necessidade e desejo de ajudar, por isso que diz o seguinte E se você olhar isso aqui, ela vem conjugada. Plena de misericórdia e de bons frutos. Não existe misericórdia até existir uma ação que figure e transpareça a misericórdia. A gente não pode dizer que tem misericórdia de alguém enquanto não tem uma ação, um fruto que a gente gera, que revele que você teve misericórdia. Não existe amor até você fazer Ter uma atitude que figure amor Nossa, eu tenho um amor de Deus Minha vida é tão grande Pergunta para quem tem ao teu redor Você vai saber o nível de amor que você vive Pergunta para as pessoas em quem você tropeça a Semana inteira Pergunta para as pessoas no teu trabalho Se você fosse falar assim de mim no Nosso relacionamento Você ia dizer que é agradável? Você se sente amado Quando eu converso com você? Você se sente amado quando a gente conversa em casa, quando a gente está junto? Boa, ou seja, inclinada a fazer o bem para quem necessita, mas tendo feito o bem. Tem muitas pessoas que são muito, muito, muito atenciosas com pessoas necessitadas. Com necessidade de lugar, de situação ou de pessoas. E eles deitam na cama e dizem assim, Ai, eu estou tão triste, uma pessoa precisando de tanta ajuda hoje. E você fez o quê com a tua tristeza, levei para a cama fiquei chorando e a pessoa deve estar se sentindo bem melhor então. não, eu abracei ele eu disse que eu amo ele, você fez alguma coisa? não, eu abracei e disse que amo você não ama até você ajudar a carregar o fardo? a Bíblia diz a Bíblia diz, se teu irmão tem uma necessidade ele chega, não deixe ele embora e diga, volta amanhã que eu te ajudo, diz, faça na hora não é amor enquanto você faz, não faz na hora sem fim, imparcial Sem dúvida, ambiguidade ou incerteza Muitas vezes nós usamos de medidas duplas A sabedoria pura e verdadeira Não usa de duplas medidas A verdade é uma só Para o pastor da igreja Ou para quem ajuda a fazer a limpeza A verdade é uma só para mim, para minha esposa e para os meus filhos Não é uma verdade até que todos nós estejamos vivendo na mesma intensidade Se ela é uma verdade É possível de ser vivida por todos Não é algo que eu prego, é algo que eu te digo que a gente vive lá em casa. Não é a respeito de um evangelho teológico que eu vou dizer para você o quanto Deus é grande. É a respeito de uma fé em obras que se manifesta quando eu te digo o que a gente faz para manter a nossa casa em ordem. É quando eu te digo como a gente está construindo o nosso relacionamento, a criação dos nossos filhos para o futuro que nós estamos planejando é as colunas que eu estou levantando eu estou dizendo para você olha, estou fazendo desse jeito entendo que pela palavra e pela inspiração de Deus, isso vai terminar bem lá na frente tem muito pregador, muito pastor muito líder que salve do púlpito para pregar do que a Bíblia diz eu decidi que eu não vou fazer isso sempre que a Bíblia diz aí eu não estiver fazendo, eu vou dar um gap até eu estar fazendo, eu volto aqui e prego enquanto eu não puder fazer, eu não quero pregar porque não é a respeito de ter razão É a respeito de ter unção E só tem unção Se já tem sementes que foram plantadas Onde é que está André? Está aí? É, quando as sementes foram plantadas Geraram fruto Eu só posso te dar como alimento O fruto que eu gerei na minha vida Enquanto é só uma teologia É só uma bonita verdade Que está na Bíblia E isso não te serve para nada você já viu o ditado, faça o que eu mando e não faça o que eu faço? É isso. É muito líder, tem muito pai, tem muito marido, tem muita mãe, muita esposa. Com uma bela teologia. Mas pouco fruto para entregar. Sem fingimento. Franca e sincera. Estou sendo bem franca e bem sincera hoje de manhã. Né? Sem cera, sem maquiagem, sem performance. E ainda pra encerrar agora, não sei como é que tá meu tempo. Quero que o Kleber ponha uma imagem pra mim. Coloca lá, Kleber. Não são sete ali, tá? Não achei imagem com sete. Mas sei que você não precisa disso também. O original, quando a Bíblia diz e levantou as suas sete colunas de provérbios, diz no original, esculpiu. Esculpio E parece um detalhe Que pode passar, passar assim ó, Muito despercebido Porque a gente está num mundo Onde você quer construir uma casa Você vai num engenheiro Às vezes você contrata uma empreiteira E chega um dia que ele te entrega a chave E você entra lá dentro e assim É, ficou como eu queria, tá lindo demais É a casa dos meus sonhos A sabedoria do qual a Bíblia está falando Não é assim Ela é esculpida as colunas nessa época, na Babilônia, em Israel, nos templos, em todos os lugares, eram esculpidas em mármore. Quando o provérbio está dizendo esculpiu, ergueu, levantou, construiu sua casa e erguendo sete colunas, está dizendo o seguinte, alguém teve que meter a mão, arregaçar as mangas e tirar as coisas que não prestavam, porque as colunas, você não abre o chão enquanto uma coluna desce assim ela fica assim porque alguém esculpiu isso, porque alguém teve que entalhar isso, igual se entalha madeira, com marreta, talhadeira, só que com muito mais custo, muito mais cansaço. Muitas vezes a gente tem uma vida que não gostaria, você não tem noção de quantas vezes como líder eu escuto as pessoas dizer, "Ah, tem umas coisas na minha vida que eu preciso tirar, ah, tem umas coisas que eu preciso colocar na minha vida, eu preciso colocar isso no meu dia a dia, eu preciso colocar isso na minha vida. Sabe, Deus tem falado algumas coisas comigo que eu preciso começar a fazer. Deus tem me trazido algumas coisas que eu preciso começar a viver. E você escuta isso uma vez, dali um ano você escuta de novo, dali a dois anos você escuta de novo. E são pessoas que estão querendo pegar uma chave no final de uma construção e dizer ficou lindo. Isso não é possível. Esse mundo não existe. Esse mundo existe aqui, mas ele não existe aqui. Você e eu precisamos esculpir as colunas que a gente quer levantar. Você quer uma casa que tenha sustentação, você decide como você esculpe as colunas da sua casa. Esse provérbio está dizendo o seguinte, você precisa diariamente colocar a mão naquilo que você quer levantar como base fundamental de sustentação da sua vida... E se aplicar a fazer com que isso se torne o que você espera Tem muita gente, tem muito cristão que ora Tem outros que não ora Mas tem muito cristão que ora E diz, Deus faz isso na minha vida Deus faz aquilo na minha vida Deus, eu preciso disso na minha vida Meu amigo Você precisa fazer algo a respeito Deus, eu quero mais isso na minha vida Parte para cima, vai atrás você precisa esculpir quais são as colunas que você quer levantar na tua vida quais são das sete colunas as colunas que você não tem levantado você vai ter que meter a mão você tem dificuldade com confronto você tem dificuldade com qualquer uma das sete você precisa meter a mão na sua vida desconstruir o que não está bom e construir o que você quer no lugar as coisas não ficam diferentes porque você ouve alguém pregar elas ficam diferentes quando você pega o que eu estou te dando hoje de manhã essa semente, leva para casa planta no teu coração, põe terra em cima e começa a regar isso em relacionamento com Deus e você pega a tua Bíblia e você diz Deus, vai lá Espírito Santo, mostra para mim quais são as sete ou das sete que não está erguido e você começa a intencionalmente, de uma forma dura, procurar as pessoas com quem você se relaciona e dizer o oh, seguinte, sabe uma coisa? Domingo de manhã Deus falou comigo isso no culto e eu preciso levantar essas quatro colunas que estão baixas na minha vida. Você é uma das pessoas que vai levantar mais de confronto na minha vida. Toca a pau. E se eu reagir errado, você me confronta de novo em cima. Sabe por que você não faz isso? Porque você está esperando uma chave pronta. Que alguém que diga, te diga, você fez. Você pagou a casa Tá pronta Já jejuei muito na minha vida Ah, tem outra, a gente está entrando na temporada de jejum Seja bem-vindo Talvez você nunca fez jejum de 21 dias Você vai fazer um pela primeira vez Uau, isso aí, pelo menos um vai comigo Já tenho dois E você vai ver o que Deus vai fazer Através das suas mãos E sabe por que eu jejuava muito? Porque eu não queria meter a mão. E eu jejuava porque eu queria que Deus tirasse. E Ele não tirava, Ele só me mostrava. Quanto mais jejuava, mais porcaria eu via. E eu dizia Deus, como que eu jejuo jeju, jeju e eu só vejo mais sujeira? Até que eu entendi que o jejum só mostra a sujeira. Quem tem que tirar ela sou eu. Até que eu entendi que tinha colunas que não estavam sendo levantadas na minha vida. Mas tudo que eu fazia era no jejum enxergar o que não estava bom. E eu tinha que meter a minha mãozinha, arregaçar as mangas, tomar um suador, para levantar as coisas que eu considero de valor. Eu levanto todo dia de manhã, e eu estou construindo uma casa. Eu decidi que eu vou construir e vou partir para cima daquilo que está mais baixo. Muitas vezes a gente está construindo, mas sabe o que que a gente está construindo? Aquilo que a gente tem facilidade de construir. É muito natural a gente partir para cima das coisas que são nossos talentos e dons naturais. Estica a gente quando a gente tem que mexer com algo que é difícil de mexer. Tem coisas que não são meus talentos naturais. Mas eu me estico. Porque eu preciso deles desenvolvidos. O que você quer desenvolver na sua vida? É bem provável... Pensa no que eu vou te dizer agora. É bem provável que o que você mais quer seja o que menos está erguido na sua vida. Sim ou não? Talvez seja só comigo. E é bem provável que é o que você mais reclama que não vê crescer. Mas também é bem provável que é o que você menos mexe. Porque está mais baixo, dá mais trabalho, é mais difícil. Sete colunas. São sete facetas da nossa vida Que dão possibilidade Para ser cheio do Espírito Santo Quando você mexe nessas colunas Não levantando As que já estão de pé Mas construindo As que não estão de pé É treinando a sua capacidade De lidar com o que está discrepante E que você não quer naquele lugar É quando você Decide partir para cima Do que você quer na sua vida Embora não esteja lá Agora aqui eu vou te dar algo Conhecimentos gerais Uma ordem arquitetônica Dentro de um contexto de arquitetura clássica É um sistema que afeta o projeto de um edifício Dotando de características próprias E associando a uma determinada linguagem E estilo histórico O conjunto de elementos previamente definidos e padronizados, relacionando-se entre si, e com um modelo coerente, conferem harmonia, unidade e proporção, não dá para fazer uma casa equilibrada, se as sete colunas estiverem assim, nós pensamos, que se eu orar muito, Deus vai me encher muito Quanto mais eu orar Mais cheio eu sou Aí eu relaciono a minha vida Relativizo a minha vida com minha esposa Relativizo a minha vida com os meus filhos Eu relativizo o meu serviço com a igreja Eu relativizo minha vida social Eu relativizo a maneira que eu me relaciono E se você olhar os sete pontos São sete pontos relacionais Deixa eu dizer uma coisa para você O que você quer carregar em Deus Passa por uma estrutura de sete colunas de relacionamento Você precisa orar Eu preciso orar mais Sempre a gente precisa fazer mais Mas a gente precisa mexer mais na nossa vida Na mesma proporção que nós oramos Não adianta você orar cinco horas por dia E mexer na sua vida cinco minutos por dia Não adianta você jejuar 30, 40, 50 dias Se você não mexer no seu coração não adianta você partir para cima de oração e jejum, leitura da palavra, se você não coloca nada em fatos práticos no seu dia a dia. O crescimento e o amadurecimento, coerentes com a vida de oração, de jejum, leitura da palavra e meditação, é que permitem que essa casa seja cheia. Você quer uma casa cheia? Você tem que levar uma vida equilibrada. Ela tem que ser um conjunto arquitetônico, harmonioso se não tiver harmonia é instável não dá para construir uma casa grande, linda em cima de duas colunas onde as outras cinco estão só marcando o porão e o versículo termina dizendo o seguinte Volta lá em Provérbios 24 3 O final do versículo diz Pelo conhecimento Se encherão os cômodos De toda sorte de bens Preciosos E agradáveis Preciosos E agradáveis Salomão foi um cara que tinha o Rei Salomão tinha uma sabedoria acima da medida. Ele teve um relacionamento com Deus acima da medida. Eu sou pessoalmente com ele. Ele tinha uma aplicação prática do que Deus dava para ele de forma sem medida. A forma como esse homem andou pela terra levantou o que a gente entende de reino de Deus. Quando Salomão começa a escrever nos provérbios sobre Construção é porque ele sabe do que ele está falando Deus sempre está construindo e sempre está pronto para construir dentro de nós e o projeto dele é perfeito mas não ele não mete a mão em nada quando Deus planeja destruir a terra no tempo de Noé ele chamou Noé e disse para Noé, pega papel papiros, couro Pega uma caneta, pega um lápis, pega carvão Eu vou te dar um projeto Com as medidas de como eu quero que você construa um barco Barco? Você está louco? Não, você vai fazer um barco Vai vir chuva sobre a terra O projeto é meu, o trabalho é teu Te dou o projeto, você mete a mão Quando Deus Tira o povo do Egito E eles estão entrando no deserto E Deus chama Moisés e diz assim Moisés, eu quero morar no meio do povo Eu quero uma casa para morar Senta aí, vou te dar um projeto E eu te dou o projeto Você mete a mão O projeto é meu, o trabalho é teu E ele disse Anota esse nome, anota esse nome Anota esse nome e anota esse nome Eu dei capacidade Além da medida para esses homens Meterem a mão Ele disse, eles têm uma medida de talento Maior para manualmente fazer as coisas que eu quero no tabernáculo Paulo disse difícil sois vós você sabe como constrói o fundamento que põe que altura você quer construir e do que você quer encher a tua casa